0: Lektury Paranormalium Niestety wszystko co dobre Kiedyś musi się skończyć A ponieważ ta zasada dotyczy Niestety również książek Dziś kończymy prezentację Książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu Kosmita Nommo Drugą postacią, której Perypetie związane są z podróżą kosmiczną Jest Nommo Nommo to dla odmiany ktoś w rodzaju archanioła wypełniającego rozkazy Ammy. Jego zadaniem jest zaludnianie Ziemi stworzonej przez Amme. Mit dokładnie opisuje przygotowania do tej podróży. Jeśli usunąć metafory i symbolikę, to przygotowania te, jako żywo, przypominają zupełnie przygotowania naszych kosmonautów. Mowa jest o tym, że statek przed lotem zaopatrzył się w źródło energii, którym i w tym wypadku jest ziarno Po. Nommo zaopatrzył się w tę energię na Potolo, czyli na bliźniaku Syriusza. Ponadto w Arce znalazło się wszystko, co było niezbędne do zaludnienia Ziemi. Z ludźmi włącznie. Aczkolwiek ta część mitu przypomina dzieje Arki Noego i choć pochodzenie obydwu opowieści może być wspólne, to podobieństwo imion głównych bohaterów jest chyba tylko przypadkowe. Arka Nommo była pełna, mówi mit, co ma oznaczać, że było w niej wszystko, co jest niezbędne do życia na Ziemi. W opowieści znaleźć można wiele szczegółów dotyczących budowy Arki, czyli statku. Wiadomo, że była ona podzielona na 60 przegród. W związku z tymi przegrodami mit podkreśla znamienny fakt. Nie wszystkie przegrody zostały udostępnione ludziom, którzy wylądowali na naszej planecie. Reszta ma zostać przekazana później. Zmieni ona wówczas obraz świata. Mówi się, że ta zawartość będzie udostępniana początkowo powoli, później zaś gwałtownie jak deszcz i wiatr. Ze znaków, które wyjaśnić mają zawartość Arki, wywnioskować można, że owa pierwsza dostawa składała się wyłącznie z tego, co jest niezbędne pierwotnemu społeczeństwu zajmującemu się rolnictwem i hodowlą. Czyżby pozostała reszta miała symbolizować coraz gwałtowniejszy postęp techniczny i cywilizacyjny? Cytat z mitu. Arka Nommo wyrażała rolę, jaką Amma powierzył Nommo. Organizować, kierować i kontrolować całością świata, czyli ziemi. Koniec cytatu z mitu. Na statku znajdował się Nommo i cztery pary bliźniaków, czyli ośmiu przodków. Arka Nommo opuściła otwór w niebie, który Amma przygotował dla jej startu. Zawieszona była, jak głosi mit... Na miedzianym łańcuchu zaś opis tego łańcucha jako żywo nasuwa myśl o falach elektromagnetycznych i kierowaniu Arką statkiem za pomocą fal radiowych. Z dalszej relacji wynika, że Arka Nommo sprowadziła ludzi na Ziemię z tej samej części kosmosu, gdzie Potolo najpierw zrodziła życie, aby przekazać je następnie na Ziemię, a potem stała się bliźniakiem Syriusza, by tam zakończyć swój żywot jako biały karzeł. Zbliżając się do Ziemi, Arka huśtała się na niebie przez osiem periodów, czyli lat. Zajmowała to niebo od jednego horyzontu po drugi, jak wielka tęcza. Od wschodu do zachodu huśtała się, przechylając się w kierunku północnym, a potem południowym. Wynika z tego wyraźnie, że Arka była przez pewien czas satelitą Ziemi, na co wskazuje owo huśtanie się przez 8 lat, będące oczywiście sinusoidalnym obiegiem satelity wokół kuli ziemskiej. Z dalszego wreszcie opisu wynika, że Arka przypominała bardziej to, co nazywamy latającym talerzem, niż nasze statki kosmiczne. Huśtająca się Arka wirowała bowiem wokół swej osi. W tym właśnie miejscu mit powiada, że schodząc na ziemię, Arka zakreślała ową podwójną spiralę, o czym w jednym z poprzednich rozdziałów była mowa. Ruch wirowy Arki wspomagany był kręcącym się wichrem, który przechodził przez dyszę mającą formę owego wiatru. Ten barwny opis podparty jest rysunkiem tonu noszącym nazwę obrotu Arki podczas schodzenia. Cytat z mitu. Kiedy Arka schodziła, przestrzeń to były cztery kąty. Kiedy znalazła się na Ziemi, przestrzeń zamieniła się w cztery boki. Koniec cytatu z mitu. Guerrier powiada, że nie można krócej sformułować zmiany geometrii kątowej, niezbędnej podczas podróży kosmicznej, na geometrię linearną po lądowaniu na Ziemi. Cytat z mitu. Wychodząc z Arki, Nomo postawił najpierw lewą nogę na Ziemi, co oznaczało, że bierze ją w posiadanie Ślad pozostawiony przez stopę Nommo przypomina ślad sandała z miedzi Koniec cytatu z mitu Po Nommo wszystkie istoty, które znajdowały się w Arce, kolejno ją opuszczały Kiedy zaś statek kosmiczny był już pusty Amma wyciągnął do nieba łańcuch, który Arkę podtrzymywał I niebo się zamknęło Oznacza to, że wszelkie połączenia radiowe czy inne między Arką a cywilizacją, skąd Nommo wyruszył w podróż, zostały przerwane. Nie ma z ziemi powrotu. Jest w tym geście coś z symbolu wyobrażającego odcięcie pępowiny. Ludzie, którzy wyruszając w podróż wiedzieli Syriusza, teraz zobaczyli słońce. To chyba też jasne. Dowiadujemy się jeszcze z opisu lądowania, że Arka pośliznęła się na błocie i że dół, który powstał w miejscu zdarzenia Arki z ziemią, zapełnił się wodą, w wyniku czego powstało jezioro Deb. Jeszcze jedna informacja. Po dokonaniu tych wszystkich czynów, Nommo powrócił do wody, skąd będzie sprawował opiekę nad ludźmi do chwili, kiedy znów się ukaże w dniu słowa. Jak Oanes z mitu sumeryjskiego. Oto w dużym skrócie streszczenie tej części mitu, która poświęcona jest przybyciu na Ziemię istot z innej planety. Gdyby ten fragment mitu był relacją z jakiegoś wydarzenia autentycznego, wyjaśniłby w pewnej mierze źródło wiedzy, jaką z pokolenia na pokolenie przekazują sobie wtajemniczone plemiona. W każdym razie to, co już dotychczas wiemy o dogońskim micie, stawia pod znakiem zapytania niemałą część wiedzy o zamierzchłych dziejach naszego gatunku na planecie zwanej Ziemią. Cała powyższa relacja wymaga jeszcze wielu drobnych, ale istotnych komentarzy. Bliźniak NoMo. Zacznijmy od dziejów Nommo, który, zgodnie z treścią mitu, po podróży przez kosmos miał lądować na Ziemi, niedaleko jeziora Debe. Pod koniec tej opowieści mowa jest o bliźniaku Nommo, który zejdzie później wraz z Kowalem. Otóż profesor Dieter Leon w ostatnim swoim sprawozdaniu zebrała dodatkowe informacje, które mają wyjaśnić owo zejście Kowala. Warto temu poświęcić kilka uwag. Rzecz w tym, że mit dogoński zabiera szczegóły upadku w okolicach innego z tamtejszych jezior, Bosumtu, albo olbrzymiego meteoru, albo olbrzymiego statku kosmicznego. Pierwsza hipoteza mieści się w ramach dostępnej nam wiedzy, druga wkracza w dziedzinę fantastyki i fikcji. Uwkowal, o jakim mówił mit, wiąże się z historią żelaza. Pierwsze żelazo, po jakie Gdyli dogoni, Zresztą nie tylko Dogoni. Pochodziło z meteorytów. 6% wszystkich meteorytów spadających na Ziemię to meteoryty zawierające żelazo. Dogoni bardzo szczegółowo opisują, jak olbrzymi meteor wpadł do jeziora Bosumtu. Wielkie meteoryty spadają na Ziemię dość rzadko. Ten zaś z jeziora Bosumtu, jeżeli istotnie był to meteoryt, mógł spaść nie później niż półtora miliona lat temu. Pięknie. Tylko w takim razie kto opowiedział o tym dogonom, którzy na tereny obecnie przez siebie zamieszkiwane przybyli około 4000 lat temu. Gdyby był to statek kosmiczny z przedstawicielami jakiejś cywilizacji pozaziemskiej, który wylądował na naszym globie znacznie później, wszystko byłoby łatwiejsze do wytłumaczenia. Ale to oczywiście hipoteza, którą każdy szanujący się uczony odrzuci. Trzeba jednak powiedzieć, że jest to jedyna hipoteza, która zawierając najmniej luk ze wszystkich tłumaczy wiele z fascynującej zagadki dogońskiej. Bo jedno jest pewne. Nie jest możliwe, by w przeszłości jakakolwiek cywilizacja mogła samodzielnie skonstruować cały ten system wiedzy stanowiącej treść gnozy dogońskiej. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Chcąc podciągnąć się nieco w mojej wiedzy astronomicznej w ogóle i chcąc czegoś jeszcze dowiedzieć się o Syriuszu, zawędrowałem do Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego, gdzie na pytania związane z mitem dogońskim nie znalazłem wprawdzie odpowiedzi, ale gdzie zetknąłem się z inną, niezwykłą zagadką. I to zagadką związaną właśnie z Syriuszem. Czerwona Gwiazda? Syriusz, jak wiadomo, błyszczy na niebie światłem bladoniebieskim. Ale okazuje się, jak o tym przeczytałem w jednej z angielskich książek poświęconych astronomii, że starożytni nazywali Syriusza... Syriusza A, tego, którego widzimy gołym okiem, gwiazdą czerwoną. Jak wytłumaczyć podobną niezgodność ze stanem faktycznym? Można ją wyjaśnić w jeden tylko sposób. Otóż Syriusz B, który był niegdyś czerwonym olbrzymem, swoim blaskiem przyćmiewał blask Syriusza A. W porządku. Tylko, że według większości uczonych Syriusz B był czerwonym olbrzymem jakieś 100 tysięcy albo i milion lat temu. Nie jest więc rzeczą możliwą, by za czasów rzymskich, greckich czy nawet egipskich mógł przyćmiewać czerwonym blaskiem bladoniebieskie światło Syriusza A. Czy jest więc możliwe? Zapytują autorzy angielskiego podręcznika, by zjawisko widziane okiem Pitek Antropa czy Neandertalczyka przetrwało w pamięci setek, a nawet tysięcy pokoleń istot ludzkich na najniższym szczeblu rozwoju. I stało się elementem wiedzy egipskich kapłanów czy mędrców greckich, którzy ani tego zjawiska sami nie widzieli, ani też nie otrzymali o nim żadnego pisemnego przekazu. Nie wydaje się to możliwe ani prawdopodobne. A więc dlaczego Grecy i rzymianie określali niebiesko-białego Syriusza nazwą wynikającą z obserwacji sprzed powiedzmy kilkuset tysięcy lat, które były dawno nieaktualne? Skąd, od kogo, o zjawisku tym mieli jakiekolwiek wiadomości. Oto jeszcze jedna zagadka, na którą brak odpowiedzi. Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zakończyliśmy właśnie prezentację książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Przy okazji polecamy również lekturę innej jego publikacji Przybysze z niebios, czyli spór o synów nieba. Nie bez powodu tego publicystę, pisarza, dziennikarza, tłumacza, lekarza i popularyzatora nauki okrzyknięto niegdyś polskim Deinikenem. Na zakończenie tego odcinka lektur Paranormalium zapraszamy Państwa do wysłuchania archiwalnej wypowiedzi Arnolda Mostowicza sprzed kilkunastu lat, w której nieżyjący już publicysta snuje rozważania na temat zjawiska
1: UFO. Czy UFO, to co określamy UFO, jest rzeczywistością, czy jest naszą halucynacją? Czy jest prawdą, czy jest kłamstwem? To jest podstawowa prawda. I wokół tego toczy się dyskusja. Wokół tego zabierają najczęściej głos ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, niestety są to bardzo często dziennikarze, którzy uważają, że należy przede wszystkim wszelkie hipotezy na ten temat wyśmiać i zabierają ludzie, którzy coś nie coś na ten temat mają do powiedzenia. Żałuję bardzo, że z znakomitego miesięcznika Nieznany Świat, wywiad jaki się tam ukazał, nie został przedrukowany przez całą naszą prasę. Był to wywiad przeprowadzony z największym uczonym naszych czasów, mianowicie Hawkingiem, o tym sparaliżowanym fizykiem angielskim, którego nazywa się współczesnym Einsteinem. Otóż Hawking powiedział dwa, właściwie trzy zdania, które potem rozwinął. UFO są rzeczywistością. O tym wiem każdy uczony, tylko nie chce się do tego przyznać. UFO było obserwowane od zarania cywilizacji, o tym wszyscy wiedzą. Istnieją rysunki UFO na y, y, tych naskalnych rysunkach w Lascaux i w Altamirze. Czyli UFO to jest rzeczywistość i to nie jest przez nikogo wymyślone. Od, wymaga odpowiedzi, wyjaśnienia co to jest UFO. Hawking uważa, że UFO Czyli te niezidentyfikowane obiekty latające to są obiekty nie z jakiejś planety, tylko to są obiekty z Ziemi, z przyszłości. Jest to dosyć trudne, filozoficzne do zrozumienia, ale zakłada, że w przyszłości ludzkość się tak rozwinie technologicznie, że będzie mogła podróżować w czasie. I wracając w czasie, wracać będzie mogła również do naszych czasów. To jest teoria i hipoteza. Twierdzenie jednego z największych umysłów uczestnika na świecie. Moje zdanie jest w tej sprawie następujące, że wyjaśnienie Hawkinga jest wyjaśnieniem niewystarczającym. Bo jeżeli my zakładamy, że w przyszłości człowiek tak się rozwinie, że będzie mógł podróżować w czasie, to nie mamy prawa zakładać, że nie istnieje w naszych w naszej galaktyce, czy poza naszą galaktyką, cywilizacja, cywilizacja, która również osiągnęła ten stopień rozwoju, że może podróżować w czasie. Na przykład uproszczeniem byłoby przypuszczenie, że to bezpośrednio od jakiejś przybyszy dowiedzieli się przodkowie Indian o czymś, czego nie wiedzieli. Załóżmy to w ten sposób. Myślę, że ta odpowiedź byłaby zbyt prosta w tej całej historii. Otóż, przede wszystkim na przykład symbole podwójnej spirali spotykamy nie tylko u Indian. Co ciekawe, symbole mające po, podobne do spirali, przynajmniej mogące być tłumaczone jako dające podwójną spiralę, znaleźć można na tabliczkach gminianych, z pismem klinowym, odkrytych, wykopanych w Niniwie, na terenie mezopotami, które mają, liczą sobie lat 3000 tysiące, ale które zawierają przekazy dotyczące życia Sumerów, historii Sumerów, sprzed 6-7 tysięcy lat. Jest to symbol kodu genetycznego, podwójna spirala. O podwójnej spirali my wiemy od 32 lat, to znaczy, od, przepraszam, od 42 lat. Od momentu odkrycia kodu genetycznego przez dwóch wielkich, największych chyba biologów XX wieku, Watsona i Kryka, którzy za to dostali otrzymali Nagrodę Nobla. Otóż od tego momentu wiem, że istnieje coś, co o my nazywamy podwójną spiralą. Nazywamy to tak, bo to tak wygląda jak podwójna, zakręcona spirala nici. Otóż taki symbol spotyka się, symbol takiej spirali spotyka się na tabliczkach linianych. I to ciekawe, jako atrybut istoty, co do której nie ma wątpliwości, że chodzi tutaj o istotę przybyłą z jakiejś cywilizacji, Pozaziemskiej. Są to symbole używane w rysunkach ludowych Indian, południowoamerykańskich, szczególnie z, z terenu naska. Wśród rysunków, jakie znajduje się bardzo często w, w hieroglifach egipskich, również są takie, co do których można mieć pewność, że one symbolizują podwójną spiralę to że cywilizacja sumeryjska powstała nagle z niczego, to wszystkich zadziwia. To, że cywilizacja egipska powstała nagle z niczego wszystkich zadziwia. Coś, coś wspólnego tutaj na pewno istniało. I to coś na pewno było związane z jakąś ingerencją yy, kosmiczną. Jakim takim dowodem dla mnie najbardziej chyba oczywistym jest istnienie mapy która została wyrysowana w 1513 roku, której autorem jest kartograf Oronteus Fineus mapy, która przedstawia w 1513 roku Antarktydę, co już jest niezwykłe, bo gdyby pan zna, z, z, zajrzał do encyklopedii, przekonałby się pan, że Antarktyda została odkryta w początkach XIX, 19... ale to jest niewystarczające. Dlatego, że ta Antarktyda, która figuruje na mapie Oronteusa Fineusa, jest lądem pozbawionym lodów. Jak wiadomo, po dziś dzień na Antarktydzie jest warstwa lodów w grubości około 2 km. Antarktyda bez lodów mogła istnieć około 12-15 tysięcy lat temu. Ale jeszcze to nie wszystko. Bo ta mapa nie mogła być w żaden sposób zrobiona z Londynu, czyli że musiała być zrobiona przez kogoś, który przelatywał nad, tą, nad Antarktydą. Ale może pan zadać pytanie, skąd kartograf w 1513 roku mógł sporządzić i w jaki sposób sporządził taką mapę? Otóż nie ulega wątpliwości, że on tę mapę sporządził na podstawie jakichś bardzo starych map, które gdzieś musiały się przechować. W 1513 roku, a właściwie na przełomie XV i XVI wieku, pojawiło się bardzo wiele tego rodzaju map, które przedstawiały świat nie taki, jaki on wówczas istniał. Bardzo słynna, dużą karierę, że tak powiem, zrobiła mapa takiego korsarza tureckiego, Piri Reisa. Również skreślona mniej więcej w tym samym okresie. Przy czym Piri Reis dał, skreślił tę mapę jako ilustrację do swoich wspomnień. I pisze w tych wspomnieniach, że Kolumb, który odkrywał Amerykę, był również w posiadaniu takich map, bardzo starych, które i znalazły się w jego ręku. Chcę przez to on powiedzieć, że Kolumb, odkrywając Amerykę, wiedział, że istnieje taki ląd. Historyk nauki amerykański Charles Hepwood wydał całą książkę i odkrył wiele takich map, które zostały sporządzone na podstawie bardzo, a bardzo starych map, które przechowywały się gdzie nie wiadomo. Niewykluczone, że gdzieś w bibliotece w Pergamonie, gdzieś w bibliotece aleksandryjskiej mówi o tych bibliotekach, które zostały splądrowane i spalone. I w jakimś momencie znalazły się w obiegu na przełomie XV-XVI wieku pojawiły się. Dla mnie ta sprawa jest wyjątkowo oczywista i wyjątkowo przekonywająca.
0: Tym archiwalnym nagraniem kończymy w Radiu Paranormalium prezentację książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. W następnym odcinku sięgniemy po kolejną książkę. Jaką? Tego dowiecie się już za tydzień.